0: وعنوان هذه الحلقة أي نوع من التنظيمات يرث الخليفة الجديد أبو إبراهيم الهاشمي القرشي
2: والآن التركة الثقيلة التي تركها أبو بكر البغدادي هي تركة ثقيلة راح تزيد من الانشقاقات
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الأرض
0: اذا اعلن داعش الاسبوع الماضي عن مبايعه خليفه جديد على راس التنظيم هو ابو ابراهيم الهاشمي القرشي ويبدو ان احدا لا يعرف من هو ابو ابراهيم هذا التكهنات تذهب في اتجاه انه حج عبد الله قرداش الذي يعتقد انه مقرب من البغدادي وحتى في هذا الامر تمت من يذهب مذهب ان الرجل قتل اصلا منذ سنوات
2: تقارير معلومات الاستخبارات العراقيه بأن بنت القرداشي هي موقوفة ومحتجزة لدى الاستخبارات العراقية وأن والده والدها القرداشي
0: قتل ما بعد 2017 مراقبون آخرون وفي سيناريو لافت يرجحون أن الخليفة المعلن مهما كان هو مؤقت يؤسس لمرحلة ستأتي
3: الخليفة مؤقت حتى يرضي جميع الفرقاء ربما تتم مفاوضات ويتم مساومات بين ال الارهابيين اعضاء تنظيم داعش من العراقيين وغير العراقيين ويتم التوصل الى الصيغه المناسبه.
0: ومعنا اليوم الاستاذ جاسم محمد رئيس المركز الاوروبي لدراسات مكافحه الارهاب والاستخبارات من مدينه بون في المانيا.
2: تحياتي سعد نهارك تحياتي.
0: سنتحدث إليه بعد حوالي ثمان دقائق من الآن والدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة سنتحدث إليه بعد حوالي عشرين دقيقة من الآن
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: الآن إلى حصيلة الأخبار هذا الأسبوع فيما يتعلق بردود الفعل على مبايعة الخليفة الجديد الحسابات الرسمية للقاعدة وهيئة تحرير الشام لم تذكر أي شيء في هذا الخصوص وإن كان بعض أنصار هيئة تحرير الشام مثلاً سخروا من هذا الإعلان ومن هذا الخليفة المجهول حسابات داعش الإعلامية الرسمية سارعت إلى مبايعة الخليفة الجديد ونشرت صور لمقاتلي التنظيم يبايعون في حوران سوريا، في خراسان أفغانستان وفي تونس أنصار داعش غيروا صور بروفايلاتهم إلى كلمة البيعة. وأهم رد فعل جاء من تيار البن علي المنشق عن داعش والمتمثل في مؤسسة التراث العلمي وسناتي على تفصيل هذا الرد بعد قليل.
1: مرصد الجهادية
0: إذا الحسابات الرسمية لداعش تابعت هذا الأسبوع بث أخبار الهجمات التي يشنها أنصارها كالمعتاد في مناطق مختلفة. لفت منها ما نشره حساب التمكين نيوز الذي ينقل أخبار أذرع داعش التقليدية أعماق ونشر الدولة وصحيفة البيان
2: وبعد عملية تسلل قام بها الانغماسيون لتجاوز التحصينات خاضوا اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية مع عناصر حماية آمر الفوج حيث فجروا سترهم الناسفة في من تبقى من المرتدين
0: الحساب نشر إصدارا مرئيا بعنوان عقبة المجرمين يرصد الهجمات التي قام بها التنظيم فيما يسمى ولايه شمال بغداد. الاصدار بتوقيع المكتب الاعلامي لولايه شمال بغداد ومؤرخ بتاريخ اكتوبر 2019. الاصدار يذكر بصليل الصوارم من حيث جوده الانتاج ومن حيث الاعدامات البشعه خاصه الذبح. ابشر يا شيخ لك جنود في <تصفيق> شمال بغداد يدزون راس الرافضه والمرتدين من اهل السنه. كما اورد الحساب كلمه لابو مصعب الزرقاوي الاب الروحي للتنظيم، تنظيم داعش تحت عنوان فتنه ضغط الواقع.
3: وتزداد الفتنه وتعظم المليه عند فض هذه الدعاوى الشرعية شرعيه وتخريبها تخريجا فقهيا يعتمد الوسطيه وينبذ ويحارب التشدد.
0: الحساب كان اورد كلمه اخرى للزرقاوي قبيل الاعلان عن الخليفه الجديد وكان واضحا انها تهدف الى رفع معنويات انصار التنظيم وتحثهم على الصبر. هذه الكلمه تسير في نفس النهج خاصه ما يتعلق بالتصدي لاتهامات التنظيم بالغلو ونحن نتحدث عن ايام الزرقاوي.
3: بل عن
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الآن.
0: والغلو في القتل والتكفير من اكثر الاتهامات التي يواجهها التنظيم، خاصة من مجموعة انشقت عنه يعرفون باسم تيار البن علي، نسبة إلى تركي البن علي الذي كان قاضيا شرعيا في داعش، قتل في غارة على المنطقة الشرقية من سوريا في مايو 2017. البن علي كان معروفا بمخالفته تيار المغاليين والتكفيريين في داعش والمعروف بتيار الحازميين نسبه الى احمد الحازم وهو رجل دين متطرف ولم يكن عضوا في داعش. والبن علي كان له دور مهم في تدعيم حكم البغدادي فهو الذي كتب المطويه الشهيره مد الايادي لبيعه البغدادي. اذا لا اعلم بداعش من هؤلاء فهم منهم. انشقوا ولم ينضموا الى اي تنظيم اخر او يشكلوا تنظيما موازيا يكتفون بالرد على داعش وتسريب وثائق من السنوات التي كانوا فيها ياتمرون بامر البغدادي وهذا ما يجعل ردهم على مبايعه الخليفه الجديد مهم وقد وصفوا هذا الخليفه بالكارتوني والمتسردب ينشرون وثائقهم واراءهم على حساب ناشر المؤسسات الذي يضم مجموعات اعلاميه منشقه هي التراث العلمي ومؤسسه الوفاء الاعلاميه والمعارج الرد المنشور هذا الاسبوع جاء بعنوان سقوط الخرافه وكتبه شخص يدعى ابن جبير في هذه المطويه مسائل مهمه ربما تجيب عن السؤال الذي بدانا به اي نوع من التنظيم يرث الخليفه الجديد اولا لا يبدو أنهم يعرفون هوية الخليفة الجديد، فيصفونه بالمجهول اسمًا ورسمًا. وفي معرض الحديث عن شرط توفر العلم كشرط لتسمية الخليفة، يتحدثون عن قلة العلم التي تميز قيادات التنظيم ويعددون قيادات من بينهم المدعو حج عبد الله قرداش من دون أي إشارة أو تلميح إلى احتمال أنه الخليفة الجديد. ثانياً. الطعن في شرعية هذا الخليفة ليس على أساس النسب العربي القرشي فلا يتطرقون لهذه المسألة إطلاقاً، ولكن على أسس شرعية خاصة شرط أن يكون الخليفة معروفاً لدى المسلمين بالاسم والشكل. ثالثاً، انتقاد الطبقية والعنصرية داخل تنظيم داعش، فأشار ابن جبير إلى التمييز بين الداعش العراقي والداعش غير العراقي، وأبرز تلك الإشارات عندما تحدث ابن جبير عن وضع الداعشيات الأسيرات في مخيمات الهول وروج وعين عيسى. ففي معرض الحديث عن خيانة البغدادي لهؤلاء النساء فلم يبادر إلى نجدتهن بأي شيء في مقابل تفضيل الأسيرات العراقيات يقول ابن جبير بينما العراقيات وخاصة زوجات الأمراء والحجاج فهؤلاء يوكل لهن المحامون وتدفع لاستخلاصهن الملايين وعجبي، إذ يحل لآل بغداد ما لا يحل لغيرهم فتوكيل المحامي والتحاكم إلى المحاكم الكفرية كفر أكبر مخرج من الملة أما إذا فعله آل بغداد لاستخلاص أسراهم ونسائهم فحلال زلال وأخيراً تشير هذه المطوية إلى تورط البغدادي وبطانته في قتل المشايخ برعوا في نصف شبهات المبتدعة ويقصد المقربين من البغدادي المغالين في التكفير، تكفير الاخرين. اذا هذا هو التنظيم الذي يرثه الخليفه الجديد.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: لمحاولة رسم صورة للتنظيم في المرحلة المقبلة تحدثت إلى جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات من مدينة بون في ألمانيا بدأت بسؤاله عن هذا الاستقطاب داخل داعش ماذا يعني هذا الصراع بين الداعش العراقي والداعشي غير العراقي؟
2: تنظيم داعش ربما يوصف أكثر من بقية التنظيمات بأنه تنظيم بيروقراطي البنية التي يقوم عليها التنظيم هي في البدء كانت حالقة مغلقة أساسا من العراقيين وكان الحاج بكر هو ضابط عراقي سابق هو من أسس التنظيم وهو من جاء في المكنة ابو بكر البغدادي من اجل استعاده تنظيم ما يسمى انذاك الدوله الاسلاميه في العراق فاذا هو عراقي الهوى والمعقل هو المناطق الغربيه وخاصه الانبار في العراق فاذا الحاله العراقيه والهوى العراقي هو من يسيطر على هذا التنظيم لذلك ظهرت الطبقيه في التعامل مع بقيه القوميات والاعراق كان للجنسيه العراقيه عفوا لها الاولويه في القياده ولم تسند القيادات الاستراتيجيه وهنا اقصد القيادات الاستراتيجيه وليس الميدانيه ربما دفع ابو بكر البغدادى في قيادات مثل الشيشاني وغيرها من الجنسيات لكن القيادات الاستراتيجيه التي تمسك في اداره هذا التنظيم في شبكه اموال هذا التنظيم هي عراقيه مغلقه هي دائره علاقات عائليه ومقربه بعيده جدا عن ما يدعيه البغدادي من بين مزدوجين عولمه الجهاد او الجهاد او كل الاساسيات التي تعتمدها التنظيمات الجهاديه بين مزدوجين، فاذا الطبقيه هي موجوده ولذلك كانت هنالك مواجهات يعني وصلت الى حد المواجهه المسلحه ما بين جنسيات عربيه وقيادات عراقيه والان التركه الثقيله التي تركها ابو بكر البغدادي هي تركة ثقيلة راح تزيد من الانشقاقات
0: أستاذ جاسم لكن لماذا العراقيين؟ أي دور يلعب العراقيون الداعشيون العراقيون في المواقع الاستراتيجية؟ ليش العراقيين تحديدا؟
2: يعني وجهة نظري أنا الشخصية وتابعة هذا التنظيم منذ بداية نشأته أستطيع أن أصفه أنه هو منظومه استخباراتيه عسكريه مغلقه اكثر مما هو مجموعه جهاديه متطرفه. طريقه التنظيم وطريقه تاسيس التنظيم من يراجعها وعملنا على مراجعتها بصراحه هي مجموعه من العسكر الذين كانوا متضررين مصالحهم ما بعد 2003 وانشاوا هذا التنظيم و وجاء, وجاء في أبو بكر البغدادي وقبل أبو بكر البغدادي أبو عمر البغدادي هم واجه لكن أبو بكر البغدادي تحديداً جاء به ليقوم بالدور يعني آه إمام أو مرجع ديني من خلال يستطيع العسكر من الحصول على بيعات وفتاوى من رجال دين آخرين فإذا كل منظمه، كل مجموعه تحتاج الى رجل دين ان يكون في الواجهه، للاسف اتخذ الدين واجهه، واتخذت الامامه واجهه في تنفيذ مصالح لمجموعه عسكريه تضررت مصالحها، هذا ما حصل في العراق. ولذلك ولذلك ابو بكر البغدادي ابو بكر البغدادي كان في حينها مجرد واجهه إلى مجموعة من العسكر فإذا هذا التنظيم قام على أساس الشراسة الاستخباراتية تحديدا يعني كان حتى التدريب الذي يحصل عليه أعضاء هذا التنظيم في السنوات الأولى قبل 2014 كان يحصل على التدريب وكأنها أكاديمية عسكرية استخباراتية تنظيم القاعدة كان يقوم على أساس الجهد أو يعني على القوة العسكرية تنظيم داعش كان يقوم على أساس الجهد الاستخباراتي والقدرة الاستخباراتية لذلك وصفناه بأنه يقوم على الشراسة الاستخباراتية حتى منظومة الأمن أمنيات،, أمنيات تنظيم داعش لو دخلنا في أمنيات تنظيم داعش هي مؤسسة استخباراتية يقوم على التجسس ومكافحة التجسس على أمن المنشآت وأمن المعلومات وهذه الهيكلية وهذه الطريقة هي موجودة في أجهزة الاستخبارات الشمولية في دول المنطقة
0: أستاذ جاسم بدي أسألك عن شبكة العلاقات هاي اللي أسس إلها البغدادي وضع يديه على الأموال التنظيم ماذا يعني بالنسبة لعائلة البغدادي وتحديداً بالنسبة لشقيقه جمعة البغدادي لأنه طلعت أخبار هذا الأسبوع من The National في, في الإمارات بأنه جمعة البغدادي كان بتردد على تركيا وكان يمثل البغدادي في سفراته هاي
2: نلاحظ دائرة العلاقات الى البغدادي هو منح اسرة البغدادي اسرته منحها ادوار ومهام في داخل التنظيم وهذا ما لا يجب ان يعمله البغدادي فلذلك كانت اموال هذا التنظيم في الوقت الذي كان التنظيم يجمع الأموال والجباية ويسيطر على الثروات. نلاحظ أن الأموال أصبحت تحت سيطرة أبو بكر البغدادي شخصيا وربما حرم بقية القيادات والفروع والتنظيمات في استغلال أموال تنظيم داعش هو وكل خاصة أشقائه كان في مسؤوليه الحمايه الشخصيه وكذلك في اداره علاقات عامه الى التنظيم مع اطراف ان هذه الاطراف ربما البعض منها كانت مهادنه الى تنظيم داعش او داعمه الى تنظيم داعش وهذا ما اجد يعني هذا المشهد ربما ينطبق على تركيا الجدل حول العلاقات ما بين أبو بكر البغدادي والحكومة التركية يعني إن لم تكن هناك تورط من جانب تركيا فأكيد كانت مهادنة فهذا النوع من العلاقات تحتاج إلى من يديرها فأجد إن ربما كان جمعة البغدادي شقيق البغدادي لا أستبعد إن كان مكلف في مهمه العلاقات الخاصه والعامه لترتيب علاقات التنظيم لكن لا فيكسر لا تتوفر لدي تفاصيل عنهم.
0: استاذ جاسم لا نزال نتكهن حول شخصيه الخليفه الجديد. لاي درجه يمكن ان يكون قرداش؟
2: آه قرداش هو حسب التقارير بانه هو يا من اصول تركمانيه من الاقليه التركمانيه العراقيه شمال العراق ربما تكون من تلعفر وربما تكون من كركوك المعلومات تقول بانه والده كان امام مسجد وخطيب وهو خريج مدرسه او ربما اكاديميه اسلاميه برغم بعض التقارير ذكرته بانه ضابط عسكري لكن من المرجح هو كان جير عسكري ودرس يعني الشريعة الإسلامية في المدارس العراقية تقارير معلومات الاستخبارات العراقية بأن بنت القرداشي هي موقوفة ومحتجزة لدى الاستخبارات العراقية وأن والده والدها والدتها القرداشي قتلة. ما بعد 2017 لكن التنظيم لم يعلن ذلك وكذلك الاستخبارات العراقيه لم تعلن ذلك فاذا مصير القرداشي غير مؤكد يعني غير مؤكد وغير معلوم نعم
0: اوكي استاذ جاسم أنت حضرتك هلأ عم بتقدم وجهة نظر أخرى لكن في اعتقاد سائد بأنه الرجل حي وأنه حتى نحن كنا عم نسأل عن لقب التركماني لأنه الشرط من شروط الخلافة أنه يكون الرجل عربي قراشي فوجدنا أو بعض التحليلات بتشير أنه تركماني هي لقب نسبة إلى المكان اللي عاش فيه في تل عفر هلأ عم نسمع منك كلام مختلف تماماً
2: نعم نعم هي حتى النسب أنا أجد أنه موضوع النسب هذا غير صحيح وحتى نسب البغدادي هو غير صحيح هم يجيرون النصوص الدينية والأنساب في سبيل أن الحصول على السلطة فأجد أنه حتى نسب البغدادي هو غير صحيح
0: أستاذ جاسم كمان من المشاكل اللي بيعاني منها التنظيم هي التكفير لأي درجة رح يلعب هذا الموضوع دور في المرحلة المقبلة برأيك؟
2: التنظيم ربما من اكثر التنظيمات الذي قام بتكفير الاخرين ولذلك كانت الانتقادات من منظري الفكر السلفي ابرزهم المقدسي الذي طالب البغدادي او ربما طالب حتى ما قبل البغدادي باتق دماء اتقوا الله في دماء المسلمين كان البغدادي ايضا يكفر المذاهب الاخرى يكفر الطوائف الاخرى ومن ابرز الطوائف او المذاهب هو الذي قام بتكفيرها هو الشيعه وهذا حدث انقسام كبير في المجتمع العراقي كون ان هذا التنظيم جير نفسه على حساب مذهب او طائفه معينه وزاد من الانقسام داخل المجتمع العراقي، فاذا التكفير ربما هي واحده من السمات التي ميزت هذا التنظيم وزادت من دمويه هذا التنظيم ولذلك المشهد الدموي بسبب التكفير المشهد الدموي لهذا التنظيم ربما هو كان سائد اكثر من بقيه التنظيمات و... ومثل ما شفنا انه حتى عمليات تقوم على اساس الصدمه والترويح الى المجتمعات على سبيل المثال مبدا العذر بالجهل او من يجهل الامور هذا هذا لا ينطبق على تنظيم داعش يعني هنالك احيانا من يجهل الأمور الشرعية لا يكفر أو لا يعاقب أو لا يختل على سبيل المثال في أداء الصلاة مثلا هناك أناس يجهلون في يعني في بعض الأمور فعندما يجهل بعض الأمور بعض الجماعات الجهادية لا تعاقب من يجهل الامور ويكون له عذر لكن تنظيم داعش لا يعذر او لا يتقبل عذر من يجهل الامور ويكفره ويعاقبه وهذا كان موضوع الجلد وموضوع القتل ويعني يعني بصراحه كان الترويع
0: شكرا جزيلا أستاذ جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات شكرا جزيلا الشكر
1: والتقدير تحياتي مرصد الجهادية بودكاست على راديو الأرض
0: واستكملت الحديث مع الدكتور محمود علام الدين أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة ومرة أخرى سألته عن هوية هذا الخليفة الجديد
3: يعني أنا توقعي إنه يعني ربما يكون نقدر نقول إيه يعني قائم بأعمال إلى حين اختيار خليفة جديد لسبب لأنه ليس له الماضي في العمل التنظيمي داخل داعش الذي يؤهله لذلك أنا أعتقد أنه مجرد يعني شخص مرحلي ولكن هناك شخص آخر جاري البحث عنه ثم إعداده فيما بعد
0: يعني خليفة مؤقت؟
3: خليفة مؤقت حتى يرضي جميع الفرقاء ربما تتم مفاوضات ويتم مساومات بين ال الإرهابيين أعضاء تنظيم داعش من العراقيين وغير العراقيين ويتم التوصل إلى الصيغة المناسبة
0: دكتور محمود خليفة مؤقت هذه السابقة يجب أن نتوقف عندها وهنا أسألك اي دور برأيك سيلعب شقيق البغدادي جمع البغدادي في المرحلة الجاية؟
3: ربما يكون ربما يكون هذا هو الخليفة القادم بالفعل ربما ويتم تهيئته بعد أن يتم التعرض بالهجوم والنقد للخليفة الذي تم الإعلان عنه. هناك طريقة بدلاً من أن تسربي أخبار أن فلان سيكون خليفة لا تعيدي خليفة ثم تقول لا هذا لم يحصل على الإجماع والإجماع ركن أساسي عند داعش كما قيل قبل ذلك وبالتالي نحن سنلجأ إلى شخص آخر والأكثر قبولا عندهم قد يكون جمعة البغدادي
0: دكتور محمود خلينا نرجع لمسألة الصراعات ومسألة هاي العنصرية داخل تنظيم داعش شو طبيعتها؟ من وجهه نظرك
3: هو يعني صراعات مرتبطه ب يعني تقدير الاولويات في اتخاذات في اتخاذ القرار ترتبط بتوزيع الغذاء ترتبط ايضا بالتحالفات مع القوى الكبرى التي ربما يكون لها تاثير وربما يكون لها دعم وفقا لروايات وتوقعات البعض قد يكون هناك تحالفات مع تركيا قد تكون هناك تحالفات مع بعض قوى غربية الخلافات قد تكون هنا بين الفرقاء حول حجم هذه المساعدات حجم التحالفات أسلوب الاستفادة من الدعم المقدم أيضا هناك خلاف كبير يقال أنه نشب حول أموال البترول الذي تم نهبه بواسطه داعش وتم بيعه الى بعض القوى الاقليميه. فاذا المساله ليست مبادئ المساله مرتبطه بمصالح اقتصاديه المساله مرتبطه بولايات وتحالفات سياسيه مع قوى كبرى تضمن الاستمرار تضمن التمويل تضمن التسليح
0: ايضا. دكتور محمود علم الدين استاذ الاعلام في جامعه القاهره وعضو الهيئه الوطنيه للصحافه شكرا دكتور. العفو
3: يا فندم. العفو
1: العفو مرصد الجهاديه
0: وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن